0: Торич неустанно всматривался в пролесок, откуда выползала дорога. Красное от мороза лицо его просто пылало беспокойством. Сорокин, глядя на это лицо, без труда мог прочесть все тревоги и чаяния старого приказчика. А потому снова и снова корил себя. «Если так легко проникать мужичьи помыслы, что ж ты вовремя не проник? Что ж теперь сидишь здесь?» напуганный, замерзший и злой, вместо того, чтобы собираться в Швейцарию вместе с Шер-Мари. Пустая деревня вокруг не способствовала душевному равновесию. То думалось ему плюнуть на все и уехать, лишь бы не видеть больше убогих брошенных домов, сгорбившихся под заснеженными крышами. То просыпалась вдруг внутри жестокая жажда возмездия, И тогда хотелось сжечь эти жалкие хибары, больше похожие на хлева, чем на человеческое жилье, пройтись от околицы до околицы, запалить изнутри каждую избу. Всего-то на час дел, снег и мороз не дадут пожару распространиться, а к лету, после половодия весенних дождей, нахлынет на пепелище малинник и не останется от проклятой ярцевки ни следа. Но то, что находилось за спиной в доме старосты Кузовлёва, не давало действовать, связывало по рукам и ногам. Оно неподвластно было людскому разумению, стояло над людскими законами, и Сорокин даже не знал, какие чувства оно вызывает у него. Изумление, угольно черный страх, благоговение сродни тому, что испытывал он в детстве, входя в церковь. Все это смешивалось в груди, кружило голову до тошноты. Он ощущал себя мореплавателем, открывшим неведомый материк, но замершим на берегу, не в силах оставить на песке первые следы. Едут, барин! сказал Егорыч и указал рукавицы в сторону Восточной Околицы. Кажись они! Кому же еще быть-то? Они, конечно! Сказал Сарокин, не повернув головы. Внезапно ему стало страшно делиться чудом, найденным в избе старосты с другими. Может, не стоило ничего предпринимать? Звать на помощь, пытаться вернуть статус-кво? Чудо не потерпит такого с собой обращения. Его следовало спрятать и беречь, укутать покоем покинутой деревни и ждать, когда оно само соблаговолит отплатить старице за все потери. Звон колокольчика стремительно приближался. Егорыч вышел на дорогу, замахал руками, привлекая внимание. Сорокин остался сидеть на заваленке, оцепеневшей от холода и тоски. Тройка гнедых, источник гордости и непрерывного бахвальства их владельца, остановилась посреди занесенной снегомулицы. Вазок, который тащили они, знавал лучшие времена, но с задачей, возложенной на него, пока справлялся. Внутри было тепло даже в самые лютые морозы. Сорокину не раз и не два доводилось в нем кататься. Тяжело вздохнув, он все-таки поднялся и пошел встречать гостей. Здравия желаем, ваше благородие! поздоровался кучер, находившийся на козлах. Сорокин кивнул в ответ. Он никак не мог запомнить имени этого плечистого бородача. Дверь воска распахнулась из темного горячего нутра с грехом пополам выбрался илья николаевич комаровский сосед и друг сорокина богатейший помещик уезда который владел почти тремя сотнями крепостных служил некогда в петербурге и имел с тех пор связи подобно своему кучеру был он могуч и широк в плечах но с полным веселым лицом и кривым носом тонущим в пышных усах Поговаривали, что нос ему испортил в Петербурге муж одной дамы, с которой у Комаровского по молодости вышел конфуз. Впрочем, сам хозяин носа утверждал, что сломал его, поскользнувшись с пьяну на ступеньках ресторана Пьера Талона на Невском проспекте. Комаровский игриво подмигнул встречающим и, обернувшись к воску, помог выбраться своей спутнице. Сердце у Сорокина упало. С супругой Комаровского, Пелагея Никитишной, он никогда не ладил. Была она на несколько лет моложе мужа, умна, образована и до сих пор красива, но высокомерная и самолюбива до невозможности. Легче легкого было угодить ей в немилость и стать объектом уездных сплетен и насмешек. Ничто не удавалось госпоже Комаровской так хорошо, как распускать уничижительные слухи о недругах. Впрочем, Немало преуспела она и в наведении порядка в имении своего мужа. Крепостных порола нещадно за любую провинность, выгодно торговала лесом, разбивала фруктовые сады, в которых выращивала на продажу не только яблоки и груши, но и персики с абрикосами. Пелагея Никитишна часто сопровождала мужа на охоте, одеваясь для этого в мужское платье. Илью Николаевича подобное непотребство, казалось, не волновало вовсе. Вот и сегодня... Она щеголяла волчьим полушубке и синих суконных шароварах, заправленных в высокие сапоги. Из приличествующего дами на ней был только шерстяной красный платок. Мое почтение, сударыня, поклонился Сорокин. Добро пожаловать. Здравствуйте, Алексей Максимович. Рада видеть вас в добром здравии. Ну, показывай, рассказывай. Комаровский, пропустив любезности, сразу перешел к делу. Что тут у тебя стряслось? Да сами, пожалуй, видите. Усмехнувшись, Сорокин обвел рукой замерзшую неподвижную деревню вокруг. Оставили меня мужички. И скотину увели, и собак, и кур даже. Эдак-то они далеко не уйдут. Тем более зимой. Нагоним. Отмахнулся Комаровский. Не изволь сомневаться, Алексей Максимович. Вернем и научим их уму-разуму. «Вот здесь и загвоздка», — сказал Сорокин. «Такая загвоздка, что не объяснить. Только показать могу». Он на мгновение замялся, потом мотнул головой в сторону дома староста Кузовлёва. «Прошу за мной». У крыльца ждал Егорыч. Красное лицо старика было насуплено и сурово. Он не одобрял, ох, как не одобрял решение своего барина обратиться за помощью и советом к соседям. По мнению приказчика, хоть Сорокин его и не спрашивал, следовало послать весть о случившемся в епархию и ждать оттуда ответ, а до той поры хранить все в тайне. Кузовлевскую избу надлежало заново осветить, запереть, заколотить окна, трижды обойти посолонь иконами молитвами, затем сжечь. А пожарище засыпать солью. У старика не имелось никаких сомнений насчет того, кто сотворил чудо, ждущее их внутри. Недаром он захватил с собой молитвенник. — Здесь жил староста, — сказал Сорокин, поднимаясь по ступеням. — Иван Кузовлев. Толковый мужик, деловитый и надежный, никогда прежде не подводил ни меня, ни отца, царствие ему небесное. Разбаловали вы их, Алексей Максимович, сказала Комаровская, поднимаясь следом. Отвыкли они у вас от страха Божьего, вот и вздумали, будто сами себе хозяева. Может быть, и так, сказал Сорокин, открывая тяжелую дверь. Он провел гостей через сени в горницу, большую и светлую, но совершенно пустую. Здесь не осталось ни единого следа человеческого пребывания, ни икон. Ни ложек, ни чугунков, ни тряпок. Даже пол был подозрительно чист, единственные следы на нем принадлежали Сорокину. Дом уже давно не топился, а потому бревенчатые стены горницы успели покрыться инием, но в бледном свете, льющимся из окон, под слоем иния, можно было различить надписи окружающий красный угол и дальнюю дверь, закрытую почему-то на задвижку. Кривые разлапистые буквы, старательно выведенные углем, складывались в странные слова, каких прежде Комаровскому видеть не приходилось. Прищурившись, он попытался прочесть хоть что-то, но смысл написанного ускользал от него. «Пустое», — сказал Сорокин. «Тут полная тарабарщина, ничего не разобрать. Егорыч вон считает, что это заклинание». Конечно, заклинание, барин! С жаром согласился старик. А как же иначе, с дьявольских слов записаны! Явился нечистью ночью к какому греховоднику и нашептал на ухо. Ясно. Сорокин с усмешкой перевел взгляд на Комаровских. Я тут позавчера целый день просидел, все надеялся разобрать надписи. Безуспешно. Это не похоже ни на один известный мне язык. О, узнаю Алексея Максимовича! фыркнула Комаровская. У него сотня душ сгинула, а он каракули на стенах читает. Мало ли у мужиков странностей, подхватил Комаровский. Может, они и в самом деле-то намеренно сочинили, чтобы тебя, дружище, отвлечь от погони? Сомневаюсь, сказал Сорокин. Сейчас поймете, почему. Он шагнул к запертой на задвижку двери в дальней стене горницы. В стенки она могла вести как в соседнюю комнату, так и вкрытый заулок между двумя срубами. Загадочные надписи окружали ее со всех сторон, красовались даже на досках пола. Но на самой двери не было ни одной буквы. Как, впрочем, и инея. Комаровский ощутимо напрягся. Весь подобрался, словно готовясь к схватке. Ему явно было не по себе здесь, в этой полутемной, промерзшей комнате с низким потолком и стенами, покрытыми знаками чужого безумия. Жена его, напротив, излучала холодное спокойствие. Разве могли крестьяне, пусть даже исчезнувшие и оставившие после себя загадочные надписи, заинтересовать ее. Распахнув дверь, Сорокин зажмурился от света. Кельмерт! Воскликнул Комаровский. Дверь открывалась на залитый жарким летним солнцем склон. Покрытый густым цветущим разнотравьем, он сползал к неширокой речке, за которой высился сосновый бор. А над бором вздымалось безоблачное, ошеломительно синее небо. Дверь открывалась в лето. «Кельмерт!» — повторил Комаровский. Оцепенение слетело с него. Едва не оттолкнув Сорокина, он протиснулся в проем, глубоко вдохнул нагретый, полный травяных ароматов воздух, поводил из стороны в сторону руками, словно пытаясь нащупать поверхность картины или другие признаки иллюзии, и ничего не нащупав, затряс кулаками над головой в диком неистовом восторге. «Это... это ведь Алексей Максимыч, батюшка!» Он долго искал то самое слово. «Это ведь чудо! Самое, что ни на есть чудо! Ты туда ходил?» «Нет, один побоялся». «Так вот, куда сбежали ваши мужички, Алексей Максимович!» Сказала Комаровская. «Пока вы тут восхищаетесь хорошей погодой, они еще дальше уйдут». «Кам же ты Щелкнул пальцами Комаровский. «Нам нужно отправляться на поиски как можно скорее!» Он указал на лес. «Вон где они у тебя скрылись! Ох и хитрецы же!» Ему стало жарко. Он расстегнул тулуп, неторопливым жестом подозвал Егорыча. «Послушай-ка, любезный, пойди на улицу, скажи Архипу, чтобы ружья наш сюда принес, да чтоб зарядил, да все остальное, что требуется, пускай захватит!» «Слушаю, ваше благородие!» Кивнул Егорыч и вышел. Комаровский принялся суетливо расхаживать по горнице, постоянно бросая тревожные взгляды то в затянутые морозом окна, то в раскинувшийся за волшебной дверью июль. Супруга наблюдала за ним с насмешливым и даже чуть брезгливым выражением. «Почему пара нету?» — спросил вдруг Комаровский Сорокина, подступив к нему вплотную и, похоже, едва удержавшись от того, чтобы схватить друг друга за грудки. «Что? Почему, говорю, пара нету? Вот когда в бане натоплено, двери открываешь, оттуда пар валит. А здесь почему не валит? И вообще в комнате тепло не чувствуется? Противоестественно?» «Разумеется», — сказал Сорокин. «Ничего естественного в этом нет». Я не знаю, как оно работает. Так же, как не знаю, что написано на стенах. Если бы найти того, кто надписи оставил, то удалось бы получить объяснение. «Да!» — затряс головой Комаровский. «Найти! Вот в самую суть ты сейчас проник, друг мой Алексей Максимыч! Именно поисками мы и займемся. Через минуту, проскрипев в синях половицами, в горницу ввалились Егорыч с Архипом. Последний бережно нёс холщевую сумку с охотничьими принадлежностями и два изящно украшенных винтовальных ружья. Двуствольные винтовки курковки, привезенные в позапрошлом году из Праги, составляли у Комаровского особый предмет гордости. На все вопросы о цене он отвечал многозначительными намеками или попросту помалкивал. Правда, стрелок из него был никудышный. «Илья Николаевич, душа моя, вы же не всерьез собираетесь пойти туда?» Комаровская указала на распахнутую дверь. «Ведь это глупо!» а чего же глупо?» Приняв из рук изумленного архипоружья, Комаровский закинул их себе на плечи и выпятил грудь, считая, должно быть, себя похожим на американского охотника из недавнего романа «Открыватель следов». «Алексею Максимовичу нужна помощь, и по-соседски...» И человечески надо эту помощь оказать. Сейчас отыщем его мужичков, пригрозим им судом уездным, штрафами до да взысканиями. наведем порядок». «Штрафами?» «Ну, не испугаются уездного суда, пригрозим небесным. Да и какая сейчас разница? Сперва разведать надо бы, там ли они, живы ли. Бонсан!» Комаровский снова затряс кудлатой головой, повернулся к Сорокину. «Вы же со мной, дружище, вы же идете? Идем, пожалуй, сказал Сорокин. Отлично, тогда ни к чему тянуть. Долгие проводы, лишний с... Ну уж нет, вспыхнула Комаровская. Одну вы меня здесь не оставите. К тому же из нас троих я единственная, кто не промахнется, если придется стрелять. И то верно, осклабился Комаровский. Держите ваше ружье. Он протянул жене винтовку и окинул собравшихся взглядом полководца, только что произнесшего торжественную победную речь. Свет, лиющийся из раскрытой двери, ласково гладил их лица. Сорокин едва сдержал улыбку, когда понял, что Пелагея Никитишни и самой не терпится шагнуть за этот колдовской порог. Она выполнила свой долг обеспокоенной рассудительной супруги и теперь была готова к невероятному путешествию. «Ну что, с Богом?» спросил Комаровский. «Постойте, барин, а как же лошади?» спросил испуганный Архип. «Какие еще лошади, братец? Или ты не видишь, что перед тобой? Будешь нас сопровождать. Кому-то надо нести сумку с патронами». «А я, с вашего позволения, останусь», сказал Егорыч. «Присмотрю за... Исключено, холодно заявила Комаровская, обращаясь к Сорокину. Его нельзя здесь оставлять. А что, если он заодно с остальными вашими беглецами? Мы в дверь войдем, а он ее закроет, заклинание прочтет и оставит нас там навсегда. Сударыня, да я... начал оправдываться приказчик, но Комаровская просто направила на него ружье. Молчать! Я не желаю это обсуждать. Ну что, ты, машер! протянул ее муж. Не перегибай палку. Опустите ружье, будьте любезны! Сказал Сорокин, примирительно подняв руки. Егорычу так или иначе придется пойти с нами. Он мой приказчик, и возвращение беглых крестьян его обязанность. Вот именно! Комаровская закинула винтовку на спину. Егорыч вздохнул и, зажмурившись, перекрестился. Дольше тянуть не стоило. Первым за порог ступил Сорокин. Долгожданное бархатное тепло обняло его, накрыло душной волной. От запахов закружилась голова, застучала в висках. Сделав несколько шагов, он скинул бекешу, шапку с шарфом и замер, подняв лицо к солнцу, наслаждаясь зноем, стремительно пропитывающим каждую клеточку его тела. Невероятно, сказал позади Комаровский. Вот уж как есть, сударь! отозвался Игорыч. Ваша правда! Они сгрудились на небольшом утоптанном пятачке перед дверью, которая с этой стороны служила входом землянки, вкопанной в склон. Единственная внешняя стена ее была сложена из давно почерневших, заросших мхом бревен, обойдя землянку. Они без труда поднялись по склону. Глядя в противоположную от реки и бора сторону, нельзя было увидеть ничего, кроме голых холмов, перекатывающихся изумрудно-зелеными волнами до самого горизонта, на котором мутным маревом темнел силуэт горной цепи. Ни струек дыма, ни пасущихся животных, ни единого намека на человеческое жилье». Даже просто смотреть туда было неприятно. Пустота этих огромных пространств завораживала, давила на грудь. Сорокин вдруг понял, что хочет как можно скорее оказаться за рекой в тени деревьев. «Ни кустика, ни елочки!» — сокрушенно пробормотал Комаровский. «Хочу флаг соорудить. На обратном пути выйдем из лесу, сразу понятно будет, куда направляться». Может, одежду верхнюю в кучу свалим? Так, чтобы издалека видать. Отличная идея, Монами. Через минуту все было готово. Валенки, тулупы, бекеши и душегрейки сложили внушительной горкой над входом в землянку. К одному рукаву лежащего сверху полушубка супруги Комаровский привязал ее же платок. Красный, расшитый пестрыми цветами. На другом рукаве он закрепил свой жилет ярко-желтого цвета. «Будем надеяться, все это не привлечет чужого внимания», — сказал Сорокин. «Да и пусть привлекает», — сказал Комаровский, утирая под солба. «Я прятаться не собираюсь. Давай-ка разыщем твоих мужичков». Они пошли вниз по склону. День вокруг жужжал бесчисленными стрекозами, шелестел ласковым ветром, пах полынью и казался вечным, нескончаемым. Оба крепостных плелись позади. Угрюмые и напряженные, подавленные явленным им чудом. Хозяева же напротив, становились с каждой минутой все веселее и беззаботнее. Возможно, сказывалось приближение реки. Как думаете, Алексей Максимович, где мы сейчас находимся? Спросила комаровская. Точно утверждать не берусь, но должно быть Америка, западные берега. А разве там растут полынь или клевер? «Хватит пытать человека, душенька!» — вмешался Комаровский. «Пусть будет Америка. Сейчас вот возвернем крепость Рос под власть российской короны. Да еще успеем домой к ужину. А каково?» Пересмеиваясь, они наконец спустились к реке. Прозрачная, кристально чистая вода резво бежала по белому песку и гладким пестрым камням. На глаз глубина нигде не превышала одного полутора аршин — Комаровский опустился на колени, зачерпнул полную пригоршню и жадно выпил ее, а следующую вылил себе за шиворот. Вкусная, просипел он, но холодная. Остальные тоже напились, все, кроме Егорыча. Приказчик только крестился, добормотал да молитвы. Сорокин попробовал уговорить его освежиться, но быстро понял, что успеха не добьется. Когда несколько минут спустя было решено перебираться, старика пришлось загонять в воду силой. В остальном переправа обошлась без проблем. Держа над головами винтовки и сумку, они вереницей пересекли реку и, разумеется, изрядно при этом вымокли, но жара стояла такая, что никому и в голову не пришло жаловаться. На другом берегу, выливая из сапог воду, Комаровский указал назад. Туда, где ветер трепал над склоном красный платок. Гляньте, как его полощет! Точно из виду не упустим. Не сорвала бы, не сорвет. Мертвым узлом завязан. Он повернулся к жене, улыбнулся приторно. А если и сорвет, голубушка, не извольте переживать, я вам новый непременно куплю. Комаровская отмахнулась. Она кусала губы, глаза ее горели охотничьим азартом. Не женщина, а гончая, взявшая след. Нетерпеливо с ноги на ногу, она едва дождалась, когда ее муж закончит приводить себя в порядок, и сразу поспешила к опушке леса с ружьем перевес. Но, не дойдя до первых деревьев всего десятка шагов, вдруг застыла, как вкопанная, вскинула винтовку. «Мы к вам, Ашер!» – обеспокоенно воскликнул Комаровский. В три прыжка он оказался рядом с супругой. Еще через мгновение подоспел Сорокин. Ни слова не говоря, Комаровская указала стволом на темное пятно неправильной формы, виднеющееся в просвете между соснами. Оно словно бы парило в воздухе на высоте около двух саженей. Приглядевшись, сорокин облегченно выдохнул. Это же просто мешок! и оказался прав. К самой нижней ветви одной из сосен был подвешен большой мешок из выцветшего, поросшего плесенью полотна. Он держался на насквозь проржавевшей цепи, перехваченной ею у горловины, и был наполнен чем-то массивным, но не слишком тяжелым. На одном боку мешка, поверх плесени, виднелись пятна засохшего птичьего помета, к другому прилипла сосновая ветка а верхнюю часть, у горловины, сплошняком покрывала пожелтевшая хвоя. Он болтался здесь уже давно. Подойдя, Комаровский ткнул мешок дулом винтовки. Тот качнулся в сторону, скрежетнув цепью. Что-то сместилось внутри с едва различимым шорохом. «Охотничьи припасы?» – спросил Сорокин. «Подвесили и забыли?» «Может быть», – сказал Архип. «Но лучше не проверять, ваше благородие». «Слишком большой», — задумчиво сказала Комаровская. «Слишком большой для припасов». «Да уж, туда поди цельная лень влезет, ежели без рогов». Больше никто к мешку не притронулся. Они пошли дальше, мягко ступая по плотному ковру палой хвои. В кронах над ними пели птицы. И солнце, начавшее клониться к горизонту, нежно гладило янтарную кору сосен. Легкий ветерок скользил меж деревьев, холодил кожу под мокрой одеждой. Комаровский принялся насвистывать, но жена оборвала его. Вскоре после этого, обходя заросший орликом овраг, они наткнулись на еще один мешок. Этот сохранился гораздо хуже. Дно прогнило. Из внушительной прорехи наружу торчала кость. Длинная, коричнево-желтая, тоже облепленная давнишней хвоей. «Не трогайте его, барин!» — попросил жалобно Егорыч. Но Комаровский, словно завороженный, медленно протянул ружье и качнул мешок из стороны в сторону. Кость сорвалась, упала в траву. Под сукном что-то сдвинулось с легким деревянным перестуком, и в прореху выглянул череп. Человеческий череп, столь же грязно-желтый, с отсутствующей нижней челюстью, с глазницами, забитыми сосновыми иголками. Вот же дьявол, сказал комаровский, не отрывая взгляда от жуткой находки. Ехать на завтра. Некоторое время все молчали. Егорыч снова крестился, и Сорокин почувствовал, как разгорается в сердце глухая нелепая злобана через чур набожного наивного старика, просмотревшего и побег крестьян, и появление чудесной двери, но не сумевшего убедить господ в ту дверь не соваться. А что, если он действительно заодно с беглецами? Что, если все это ловушка, в которую их заманивает притворяющийся простачком приказчик. Неужели возможно подобное? Сорокин знал Егорыча всю жизнь. Тот служил еще у его отца и проводил немало времени с молодым борчонком, обучая того премудростям ведения хозяйства. «Пожалуй, все-таки Америка», – наконец сказал Комаровский. «Индейцы ведь могут такое сотворить, как думаешь, Алексей Максимыч? «Да откуда ж мне знать?» «Ну-ка!» Комаровский с усилием ткнул стволом в дно мешка. «Сейчас посмотрим, что там за дикарь спрятался». «Илья Николаевич, отец родной!» – взвыл Архип. «Не губи, не трожь ты покойника!» «Ну-ка!» – повторил Комаровский, не обращая на крепостного никакого внимания, – и, продолжая все более стервенело лупить ружьем по мешку. «Вылазь, скотина!» Жена наблюдала за ним, закусив губу. Лицо ее было белее снега. Сорокин едва поборол желание отвернуться. Комаровский преуспел. После очередного тычка ветхая ткань разошлась с жалобным шорохом. Кости посыпались на землю вместе с лохмотями какого-то истлевшего тряпья – Ребра, позвонки, лопатки, мелкие фаланги пальцев и извитая громада таза, похожая на диковинную диадему. Нижняя челюсть тоже была здесь. Архип отшатнулся, закрыв лицо ладонями. Егорыч ахнул и зажмурился. «Тоже мне!» — скривился Комаровский. «Можно подумать, мощей прежде не видели!» «Видывали, барин!» прошептал Егорыч, не открывая глаз. «Да только тут иное...» «Иное? Что ты болтаешь?» «Крест, барин...» прошептал приказчик. Он опустился на колени, слепую пошарил среди костей и действительно выудил из кучи большой медный креновидный крест на медной же цепочке, позеленевшей от времени. «Это Кузовлёва, старосты!» сказал он, протягивая находку Сорокину. Всё время с ним ходил, носил поверх рубахи, красовался. Сорокин взял крест, повертел в пальцах. Такой зеленый носил? Нет. Егорыч помотал головой, поднялся, опираясь о ствол сосны и избегая смотреть вниз. У него блестящий был, начищенный, но ведь не успел бы позеленеть за неделю. «Не знаю, барин, успел бы или нет, а только таких крестов я больше ни у кого не встречал. Это он видит Бог!» Сорокин бросил крест обратно, вытер ладони о рубаху, устало вздохнул. Комаровский посмотрел на него растерянно, словно только что очнувшись от тяжелого сна. «Идем!» «Я иду», сказал Сорокин сам, удивляясь собственным словам. Что-то стряслось с моими мужиками по эту сторону двери. И мне нужно выяснить, что. Вас не держу, разумеется. Только оставьте платок развиваться над дверью, чтоб путь назад сумел отыскать. «Что ты стихами заговорил, брат?» – сказал Комаровский. – Прямо ямбом. Давай-ка без ямба, а? Мы тебя одного тут не бросим. Помилуй, Илья Николаевич, никак невозможно. Подумай, Пелогия Никитишни. Еще чего? Воскликнула комаровская. Пелогия Никитишна сама о себе подумает. И ей кажется, что возвращаться сейчас глупо. Почему? Потому что лишь глупцы могут испугаться старых костей в замшелом мешке. Никакой угрозы в них я не вижу. Она, конечно, кривила душой. Ей было страшно. И все вокруг это понимали, но на споры не оставалось ни сил, ни времени. Хорошо, сказал Сорокин. Пойдемте. Только давайте постараемся вернуться к двери до темноты. Ночевать здесь я не рискну. Они двинулись дальше, уже без разговоров и смеха. Чита Комаровских шла впереди с винтовками наготове. Архип вынул из сумки охотничий нож. И даже Егорыч отыскал себе оружие, внушительных размеров сучковатую палку. Лес становился все гуще, все сильнее наполнялся тенями, все ожесточеннее цеплялся за непрошенных гостей ветками молодых сосенок. Озираясь по сторонам, в течение получаса они успели заметить еще пару мешков на деревьях, но даже подходить к ним не стали. Не стоило тратить время на чепуху, пока имелась цель поважнее. Впрочем, им бы ни за что не удалось найти селение, если б не девочка. Она собирала ягоды в малиннике и пела протяжную колыбельную о сверчке, петушке и месяце. А увидев сорокиной товарищей, выползших из заросли на ее голос, пискнула, бросила лукошка и кинулась бежать. Обычная русоволосая девчушка лет восьми, ничуть не похожая на индианку. «Наши!» – сказал Комаровский. «Русские люди тут, дюмерси!» Все вздохнули с облегчением, хотя и понимали, что это еще ничего не значит. В мешках на деревьях висели тоже русские люди. Последовав за девочкой, они вскоре вышли к вырубке, откуда хорошо нахоженная тропа, и вывела их к жилью. Здесь была ветряная мельница и бревенчатая церковь. а В остальном деревня выглядела самым обычным образом. Ни рва, ни чистокола не имелось вокруг нее, только стоял на околице серый, чуть покосившийся крест. Столь же серые избы выстроились в два ряда, разглядывая друг друга темными окнами. Вокруг домов расползлись огороды, хлева и амбары. А за ними, насколько хватало глаз, тянулись в обе стороны поля, ослепительно желтый от созревшей, обласканной солнцем пшеницы. «Страда, похоже», — сказал Сорокин. «Интересно, чья это земля?» «Сейчас узнаем», — сказал Комаровский, указывая на людей, показавшихся на улице. Их было много, десятка-полтора. В основном бабы в рабочем платье и светлых платках. Но впереди шагали три худощавых мужика с оклавистыми бородами. Один из них держал за руку ту самую девочку из Малиника. «Вот ведь мерзавка!» – прошипела Комаровская. «Быстро бегает!» «Прошу вас!» – в тон ей прошипел Сорокин. «Сейчас очень важно сохранять спокойствие». Он повернулся к Егорычу. «А ты давай гляди в оба. Узнаешь кого?» «Нет, барин, не узнаю». «Гляди лучше». На околице возле креста они встретились и замерли в нескольких шагах друг от друга. Бабы крестились, перешептывались, прятали глаза в землю. Мужики смотрели ровно и спокойно, щурились из-под лобья. Минуту спустя тот, кого вела девочка, произнес: Добро пожаловать, путники! Мое почтение! отозвался Сорокин. Правда ли, что вы пришли из-за реки? Что? А, да, именно так. Мы оттуда. Сорокин указал рукой за спину из-за реки, из двери в склоне холма. Пращуры предрекали, что однажды вы явитесь. Ничего хорошего оттуда не приходит, но мы готовы разделить с вами кровь и стол, ежели побожитесь сейчас, вот на этом поклонном кресте, что не замышляете худово. Послушайте. Сорокин раздраженно потер пальцами потный лоб. «Меня зовут Алексей Максимович Сорокин. Я помещик Ветлыновского уезда, хозяин деревни под названием Ярцевка. Мои крестьяне из Ярцевки. Они сбежали куда-то сюда. Я пытаюсь их отыскать. Только и всего». Мужик наклонился к девочке. Быстро прошептал ей что-то на ухо. Девочка кивнула и, скользнув между бабьих юбок, скрылась из виду. Мужик выпрямился, степенно кивнул. «Знамо дело!» «Наши пращуры бросили тебя и скрылись здесь, в Беловодье. Им ведомо было, что придет день, когда ты явишься по их душе. Они оставили тебе ответ». Он оглянулся на селян, будто заручаясь поддержкой. Потом подбоченился и принялся декламировать нараспев, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза. «Ой, сорока! Ой, сорока!» «Не серчай, не гневись, сорока, не гневи ты, Господа Бога, до срока! В Беловодье хватит на всех землицы, для любой самой хитрой птицы! Здесь поля и леса, поднебесная краса!» Мужик замешкался на мгновение. Видно было, что память подводит его. Давненько не повторял он когда-то вызубренного стиха. Однако продолжить ему не позволили. Комаровская пальнула в воздух. Выстрел, звучный, словно удар огромного хлыста, раскатился по деревне гулким эхом. Бабы завизжали и бросились в рассыпную, закрывая руками головы. Мужики остались стоять. Декламатор, усмехнувшись, покрутил в ухе мизинцем. «Мы сюда не песни петь пришли!» — сказала Комаровская. «Где ярцевские крестьяне?» «Так прямо перед тобой, матушка». По-прежнему, лукаво улыбаясь, сказал мужик. «Мы, стало быть, они и есть, их внуки да правнуки!» Он обернулся, указал на девочку, выводящую из крайнего дома древнюю согнутую старуху. «Вон у бабки Аксини, спросите, последняя из пришлых. Все остальные, почитай, здесь уж родились, на этой земле!» Старуха медленно ковыляла по тропинке. На шум выстрела из дворов высыпали другие жители деревни, в основном бабы и детишки, и запрудили улицу, смотрели боязливо издалека. Сорокин разглядывал их и не мог найти ни одного знакомого лица. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он часто бывал в Ярцевке. Внезапная мысль, чудная, нелепая мысль, кружилась у него в голове сорвавшимся с привязи воздушным змеем и ему никак не удавалось ухватить ее за хвост. Помог Комаровский, подойдя вплотную, зашептал горячо. Пару лет тому одного поэта на Кавказе убили, на дуэли застрелили. Так вот он утверждал, что происходит от английского барда, которого полюбила королевна из волшебного народа и взяла в свои чертоги. Провел бард в тех чертогах семь дней, а когда вернулся, Оказалось, что семь лет минуло. «Томас Лермонт», — сказал Сорокин. «Да, тот самый. Не через твою ли дверь они с королевной проходили?» Сорокин не ответил, только зубами скрипнул. Бабка Аксинья наконец добралась до бородача, оперлась о его руку, подняла на пришельцев слезящиеся мутные глаза. «Тебя помню!» Каркнула она сразу же указав скрюченным пальцем на Егорыча. Ты в не часто бывал, все вызнавал что-то. Сердитый ходил. Недоимки собирал. Жалобно пролепетал приказчик. Может, и так? Откуда его знать? Я в ту пору была. Мне едва восемь годков сравнялось, когда староста увел нас в Беловодье. «Но и тебя!» Кривой палец уставился в лицо Сорокину. «И тебя помню! Один раз видала, а не забыла! Ты Сорока! Нас, девчонок, старшие пужали! Мол, Сорока придет, сарай зажмет да снасильничает! Очень боялись тебя!» «Я?» Сорокин выставил вперед ладони, словно пытаясь заставить старуху замолкнуть. Я никогда, да брось! – пробурчал Комаровский, не глядя на него. С кем не бывало? Крепостные девки для того и нужны, обычное дело. А теперь я снова пришел, и как только пропустили, пальцы Акси не задрожали, и голос тоже. «Они ж тебя знают, как облупленного! Нет сороки хода в нашу деревню!» «Я требую выдать мне беглецов!» Задыхаясь от внезапно нахлынувшей ярости, раздельно выговорил Сорокин. «Требую выдать мне моих крестьян! Немедленно! Или будут последствия!» «Тебя ружьем оглушила сорока!» Невозмутимо сказал Бородатый. «Али ты сдурел за анти-восемьдесят годов? Твои крестьяне и есть наши пращуры. Они уже давно все в лесу. Аксинья последняя. Но мы ее с тобой не отпустим». «В лесу?» Переспросил Комаровский. «Мертвый, что ли?» «Смерти здесь нет». Бородатый покачал головой. «Не добралась до Беловодья еще». «Спят они. Чутко спят. И лучше их не будить». «Увидим», — рявкнул Сорокин. «Это мы увидим. Бунтовать удумали. Не хотите по-хорошему? Значит, вернусь с жандарми, понятно?» «Вот тогда и поговорим». «Попусты не бреши. Говорят, дверь-то заповедная открывается такма вперед. Ежели и получится у вас повертаться, нас уже не застанете». Разве что внуков. Отлично, вот с них и спросим. Сорокин рычал, брызгая слюной, сдавшись на милость душившей его злобы. Их и вернем на положенное место. Да еще и барщину заставим отрабатывать за все пропущенные годы. А кто артачится, вздумает. Запарю. Три шкуры спущу с каждого, самолично. Погоди грозит, Сорока, чай не на своей земле. Сорокин не смог справиться с ненавистью. К невесте откуда взявшейся проклятой двери, к невесте откуда взявшейся проклятой деревни… к этому невесть, откуда взявшемуся проклятому мужику, который вместо того, чтобы упасть перед барином на колени и слезно молить о прощении за повинности дедов, стоял под боченись, гордый и невозмутимый, непрошибаемый в своей невесть откуда взявшейся проклятой правоте. Выхватив из рук комаровского ружье, Сорокин приставил дуло к груди бородача и прошипел. Обещаю, я вернусь и сотру здесь все в порошок, и деревеньку вашу, и вас самих, хоть внуков, хоть правнуков, так им и мы передай, пусть ждут и боятся. Палец Сорокина лежал на спусковых крючках, но все же выстрелить. Ему отчаяния не хватило. Он ударил мужика по лицу прикладом, ударил неуклюжий, как-то наискось, попав то ли по шее, то ли по челюсти. Бородач охнул и согнулся, спрятал лицо в ладони, а Сорокин круто развернулся на каблуках и зашагал капушки. Он не смотрел по сторонам, но знал, что остальные последовали за ним». Несколько долгих мгновений позади висела пустая черная тишина. Потом раздался детский возглас. «Пращуры! Ой, пращуры!» Тотчас десятки других голосов, женских и мужских, слаженным хором подхватили странный призыв. «Пращуры! Ой, пращуры! Гляньте на детей своих! Пращуры! Сохраните малых сих! Пращуры!» Снова и снова повторялись эти слова. То ли песня, то ли молитва, то ли боевой клич. Сорокин, Комаровский и слуги уже углубились в лес, потеряли из виду деревню. А хор все звучал у них за спиной, бился среди деревьев разгневанным эхом. «Прощуры!» Сорокин шел, не разбирая дороги, Стиснув зубы, придумывая про себя новые и новые кары для обнаглевших бунтовщиков. Никто не пытался заговорить с ним. Только четверть часа спустя, когда он споткнулся о скрытый под хвоей корень едва не упал, Комаровский осмелился приблизиться, чтобы потрепать его по плечу и забрать свою винтовку. Сорокин прижался спиной к сосновому стволу. Осмотрелся. Голоса селян стихли далеко позади. В лесу успело заметно потемнеть. Солнце едва пробивалось сквозь густые кроны. Воздух был влажен и холоден. Пах приближающейся ночью. Комаровские стояли поблизости, но смотреть на него избегали. Илья Николаевич вглядывался в заросли. Пелагея Никитишна сосредоточенно изучала резьбу на ружейном ложе. Крепостные же, напротив, замерли поодаль, но не сводили с сороки на глаз». Что? спросил он с вызовом. «Дыру протрете. Зря вы так, барин, простонал Егорыч. Зря вы с ними так. Молчать! Мне лучше знать, как обращаться с варьем. А вздумаешь их покрывать или защищать из тебя шкуру спущу. Не сомневайся. Егорыч отвернулся. Плечи его задергались от глухих рыданий. Архип тоже отвел взгляд. Сорокин обратился к Комаровским. «Мы в нужном направлении идем, К реке?» «Да», — сказала Пелагея Никитишна. «Солнце садится у нас за спиной, значит, все верно». «Не устаю восторгаться вами, Машер», — сказал ей муж. И со сторонами света уже разобрались. Комаровская начала было улыбаться, но вдруг изменилась в лице. «Тихо!» — прошептала она. «Слышите?» Все замерли. Даже Егорыч перестал рыдать. Сорокин целиком обратился вслух. Где-то вдалеке кукушка монотонно отмеряла им оставшиеся годы жизни. В другой стороне деловито стучал дятел, да едва различимо поскрипывали под ветром верхушки сосен. И больше ничего. Но минуло еще несколько секунд, и он услышал. «Звяканье железа! Звяканье цепей!» Сорокин сразу же понял, что это. Однако не сказал ни слова, потому что озвучить подобное было выше человеческих сил. Но по широко распахнутым глазам спутников видел. В объяснениях они не нуждались. Долгие часы блужданий по невозможным землям, скрытым за невозможной дверью, стерли без того зыбкую грань, Между разумным, сомневающимся взрослым и несмышленным, а потому честным ребенком, сидящим глубоко в каждом из них. Этот ребенок знал, что на него объявлена охота. «Бежим!» – сиплым голосом сказал Архип. «Быстрее, ваше благородие!» «Нет!» – скомандовала Комаровская. «Никто не бежит. Темнеет уже». Напоритесь на ветку или ногу подвернете. Идемте за мной, не боясь. Если что, у нас ружья. Они с мужем вновь пошли впереди, держа винтовки наготове. Егорыч и Архип, один с палкой, другой с ножом, замыкали. В середине шагал Сорокин, безоружный и потерянный. Злоба исчезла, впиталась в страх, как вода в песок. Голова кружилась, ворочались в ней скользкие, липкие мысли то казалось ему, что не сосны вокруг, а гигантские водоросли, колышущиеся под течением, несущим неосторожных утопленников прочь от цели. То чудились длинные темные фигуры, ждущие в тенях, следящие из крон выпученными безумными буркалами, тянущие к путникам когтистые лапы. Он зажмуривался, тер виски, чтобы прогнать видение, и прислушивался напряженно, непрерывно. Но вокруг было слишком много обычных лесных шорохов. «Только бы вернуться», — думал Сорокин, «только бы снова оказаться дома, рядом с Шер-Мари, поцеловать ее нежное, теплое плечо, признаться ей во всех своих грехах, попросить у нее прощения. Если будет даровано ему такое счастье, разве станет он возвращаться сюда?» воплощать в жизнь свои угрозы. Нет, нет и еще раз нет. Бог с ней с Ярцевкой, с жителями ее, с их внуками, с кем угодно. Он сожжет из старосты вместе с проклятой дверью, а потом уедет за границу и на время забудет обо всем, выкинет из головы. Мало ли по каким причинам пропадают крепостные, Вон, несколько лет назад в соседней губернии холера выкосила целые деревни, и ничего, пережили, и он переживет. лишь бы вернуться назад, лишь бы добраться до двери. Несмотря на страх и сгущающиеся сумерки, эти мысли убаюкивали Сорокина, поэтому он пропустил появление пращуров, только звякнула цепь где-то совсем рядом за соседним деревом. И в следующий миг прогремел выстрел. Вспышка на короткое время ослепила его, да и в ушах зазвенело. Инстинктивно Сорокин рванулся в сторону, налетел на кого-то из мужиков, чуть не повалил беднягу на зим. «Вон он!» – взвизгнула Комаровская. «Слева!» – грохнул еще один выстрел. Раздался громкий треск, будто рвали напополам толстую мокрую тряпку. Заверещал Комаровский. Тоненько, пронзительно, ничуть на себя не похоже. Проморгавший Сорокин увидел. Его сосед, большой и могучий, катался по земле, пытаясь сбросить нечто серое, бесформенное, похожее на рассыпающуюся связку валежника. Не дать не взять медведь, отбивающийся от гончей. Вокруг бестолково носилась медведица, потратившая в пустую ружейный заряд и теперь страшащаяся коснуться того, что заживо пожирало ее мужа. Валежник, облепивший Комаровского, состоял вовсе не из веток. Это были кости. Человеческие кости, но не собранные в скелет, а связанные в определенном порядке обрывками мешковины, соединенные звеньями ржавой цепи или другими мелкими косточками. Первым и единственным сравнением, пришедшим непроизвольно в голову Сорокину, была паутина. Костяная паутина, в центре которой, словно распухший ненасытный паук, находился череп, впившийся желтыми зубами в шею своей жертвы. Комаровский уже не визжал, а мычал, низко и хрипло. И в мычании этом булькала хлещущая горлом кровь. Он поворачивался из стороны в сторону, будто пытаясь понять, с какой стороны жене будет удобнее подступиться к его спасению. Но Пелагея Никитишна уже ни к чему не пыталась подступиться, а только шаталась из стороны в сторону, прижав в груди бесполезную винтовку. Что-то хрустнуло. Комаровский замолчал, и тяжело, неспешно опустился на землю, уткнулся лицом в хвою. С трудом оторвав взгляд от его подошв, дергающихся в такт неслышной музыки смерти, Сорокин увидел других пращуров. Они стояли среди деревьев. Черные, бесформенные силуэты, увенчанные голыми черепами, пересохшие колодцы глазниц. Несмолкающий беззвучный хохот от отвисших челюстей. Кости, цепи, плесневелая холстина. Как мало нужно, чтобы защитить свое! Хватай, барыню! шепнул он Архипу. Тот кивнул, словно только и ждал приказа. Подскочил к Комаровской, схватил ее за талию, взгромоздил на плечо. Пелагейни Никитишна не сопротивлялась. Со мной! Скомандовал Сорокин громким шепотом. Теперь они побежали, ничуть не боясь напороться на ветку или подвернуть ногу, бежали так, что ветер свистел в ушах. Закатное солнце озаряло им путь, втаптывало в землю тени, било в спины тусклым оранжевым светом, словно подгоняя. Даже Егорыч, несмотря на солидный возраст, не отставал. Лес вокруг становился все реже. Уже, казалось, пахнет влагой, холодной речной водой, когда силы покинули Архипа. «Не могу больше, барин!» – прошептал он, бережно ставя на землю свою ношу. Умался! Их не преследовали. Сорокин тоже, тяжело дыша, подошел к Комаровской. Та, по-прежнему держа в руках винтовку, безучастно смотрела перед собой. Нужно было как-то растормошить ее, заставить двигаться дальше. «Послушайте, мы не знаем, что произойдет после возвращения. Возможно, Илья Николаевич встретит нас дома в добром здравии. Возможно, все случившееся окажется лишь дурным сновидением». Комаровская молчала. Сорокин нервно вглядывался в лес за ее спиной, в застывшую живописную мешанину из черного, зеленого и вермильона. Но Мишанина эта оставалась непроницаемой недвижимой. «Нам нельзя оставаться здесь», – ласково проговорил он, безуспешно стараясь скрыть растущее раздражение. «Вы же сами понимаете, Пелагея Никитишна, что нельзя. Вы сами их видели». Она молчала, смотрела мимо. Сорокин тяжело вздохнул и развернулся, намеревая заставить Архипа снова взять барыню на плечо. Однако успел сделать всего пару шагов. Сильнейший удар обрушился ему на правое бедро. Сорокин вскрикнул, метнулся вперед, но второй удар, пришедшийся сбоку по правому колену, попросту выбил из-под него ноги. Он упал лицом вниз, перевернулся, ожидая увидеть кости и цепи но увидел лишь Пелагею Никитишну, перехватившую винтовку за ствол и стремящуюся, судя по всему, прикладом размажить ему череп. «Ты привел нас сюда!» — вопила она, нанося удар за ударом. «Ты показал эту чертову дверь! Из-за тебя эту дверь открыли! Убийца! Мерзавец!» Даже в сумраке было заметно, как раскраснилось ее лицо, как полны слез ее глаза. Закрывая голову руками, Сорокин пытался сказать что-то в свое оправдание, но приклад опускался снова и снова, и никто не приходил ему на помощь, и от боли он и сам готов уже был зарыдать. А потом, после очередного удара, угодившего по уху, Сорокин распростерся на земле, смятый и оглушенный, и увидел кое-что, чего не заметил раньше. Слишком уж густыми стали тени, слишком глубоко успело провалиться солнце. Вот и проворонил, но теперь... Теперь лежа на сырой хвое и глядя снизу вверх на разъяренную Пелагею Никитишну, наперекошенное гневом красивое лицо ее, он увидел выше под кроной сосны, висящий на ветке мешок, увидел длинные желтые руки, тянущиеся из прорег в милой холстине и длинные желтые пальцы с поразительной легкостью размыкающие звенья цепи. Тварь бесшумно доставала сама себя из мешка и выкладывала сама себя из костей за считанные мгновения, собрав нечто вроде огромного паука, несколько тонких конечностей, обвивших ствол сосны, да два черепа без нижних челюстей, соединенные основаниями с одной пастью на двоих. Приклад в очередной раз взмыл воздух, но вдруг замер там, задрожал. Ой, Алексей Максимович миленький! Схлипнула Комаровская. Я, я не хотела. Лицо ее исказилось в плаксивой детской гримасе. Отбросив ружье, она склонилась над Сорокиным, Осторожно, коснулась его руки. Алексей Максимович, простите меня, Христа ради! Он ничего не ответил, потому что, пристально, не моргая, следил за чудовищным костяным пауком, медленно ползущим вниз, по сосне. Пойдемте, пойдемте отсюда. Растерянно бормоча, Комаровская потянула Сорокина за рукав, пытаясь то ли поднять его то ли просто привести в чувство. «Вы правы, нам надо спешить!» Из невообразимой, непроглядной дали донесся истошный вопль Архипа. Преданный крепостной заметил, как выныривает из теней пращур и пытался предупредить хозяйку, но Комаровская не успела даже обернуться. Кажущиеся невесомыми костлявые лапы Каждая длиной сажени в две, без всякого усилия подцепили ее, подняли в воздух, переломили посередине словно соломенную куклу и принялись кромсать одежду и плоть, разрывая на части всякое сопротивление, всякий крик, всякий вдох. Горячая кровь капнула Сорокину на лицо, привела его в чувство. Не в силах подняться, он пополз прочь, заставляя себя не смотреть вверх, где хозяин этой земли сминал в багровый ком Пелагею Никитишну. Сосновые иголки кололи сорокину лицо и шею. Шишки впивались в ладони, корни цеплялись за штаны и сапоги. Эта земля не хотела отпускать чужака, явившегося с угрозами. Нет... Его место было здесь, рядом с читой Комаровских под слоем желтой хвои. Иного он не заслужил. Жилистые руки схватили помещика за подмышки, протащили вперед, поставили на ноги, встряхнули хорошенько. Егорыч и Архип. Лица бешеные, бороды торчат кривыми клоками. Кресты у обоих, вытащены наружу, болтаются на бечевках поверх воротов. Но, несмотря на весь испуг, как же похожи они на тех из деревни. Того и гляди, выдадут его пращурам, поднесут на блюдечки. Они ведь с этими созданиями знались когда-то. «Виделись, здоровались, христосовались. Может, и родичи их висят на сосне неподалеку, ждут своей доли». «Почти, барин!» — сказал Егорыч. «Осталось всего ничего. Прочь от меня!» Гаркнул Сорокин и, оттолкнув обоих мужиков, помчался вперед со всей скоростью, какую мог выжить из скрюченного болью тела. Правое колено наливалось расплавленным железом при каждом шаге. В ребра будто бы забивали гвозди при каждом вдохе. Но он мог двигаться и не собирался сдаваться. Егорыч оказался прав. Лес равнодушно расступился, обнажая голые холмы под голым небом. Сорокин сразу же увидел вьющийся на ветру красный платок Комаровской, и мысленно возблагодарил Господа за мудрость Ильи Николаевича. В сумраках склоны холмов изрезали густые тени, и без ориентира в этих тенях запросто можно было потерять спасительную дверь. Не останавливаясь и не оглядываясь, Сорокин влетел в реку. Вода оказалась настолько холодной, что он не смог сдержать крика, постоянно оскальзываясь, кое-как перебрался на другой берег, обессиленно опустился на песок. От солнца осталась только алая кайма на верхушках деревьев, нависавших над крохотным человеком нераздельной черной стеной. Мрак стремительно наполнял этот странный, страшный, таинственный мир. И во мраке брела через реку одинокая человеческая фигура. Сорокин встрепенулся но сел обратно, узнав Егорыча. «Один?» – спросил он, когда приказчик замер рядом. «Один?» – глухо ответил тот. Архип остался. «Схватили?» «Уговорили. Незачем ему возвращаться». «А тебе?» – с осторожностью спросил Сорокин, отодвигаясь от старика. «А мне есть зачем». Все так же глухо сказал Егорыч, и, повернувшись к лесу, закричал через реку. «Не могу я его бросить, слышите? Сызмальство его на себе тащу, вот с таких лет, чтобы он не натворил! Не могу!» Сорокин вскочил, как ужаленный. «Это ты им?» «Они зовут», — сказал Егорыч, не сводя глаз с леса. «Говорят, мое место здесь». Говорят, подарят волю, да только я и не знаю, что с ней делать. Он кашлянул, шумно втянул носом воздух. Кашлянул снова. Обернулся к Сорокину, пошатнулся, схватился за грудь. Лицо его вытянулось, как-то сразу осунулось, побледнело. Беги, барин! Просипел Егорыч сквозь стиснутые зубы. «Беги, пока не поздно!» И Сорокин побежал, шатаясь, едва дыша, цепляясь руками за мокрую от росы траву, жмурясь от растущей в колени боли. Развивался впереди платок Комаровской, словно знамя, на фоне проступавших сквозь бледное небо звезд. Под ним спасение, под ним тишина. Под ним — воля. Он обернулся на крик. Увидел, как раскрывается тело старого приказчика, как сползают с него лохмотья кожи, как рвутся мышцы, обнажая, освобождая кости. Увидел, как вздымаются эти кости над багровым месивом, как складываются в изломанную хищную фигуру. Как блестит звездный свет на покрывающей их крови, и больше не оглядывался. Вперед, вверх по склону. Вон он, платок, трепещет, хочет вырваться на свободу, так же, как сердце в его груди. Такой же красный, такой же обреченный. Позади шелестит трава под костями. Нельзя оступаться, нельзя поскальзываться, замешкается. И конец. Останется здесь навсегда. Сорокин рычал от натуги, от раскаленного воздуха, сжигающего грудь, от страха, молотящего в спину ледяным молотком. Платок уже рядом. Вот бревенчатая стена под ним, серая и замшелая. А вот дверь тоже серая, замшелая, закрытая. Неужели они закрыли ее? Неужели кто-то додумался до такого? Сорвавшись с рыка на звериный отчаянный вой, Сорокин добежал до двери, толкнул, провалился вперед в холодный слепящий свет и сразу захлопнул за собой, успев напоследок услышать стук врезавшихся в нее с той стороны костей». Здесь был день, и дом был другой, побеленный потолок, чистые стекла в окнах, ни следа таинственных надписей. На полу лежал сбитый холщовый коврик. Дверь открывается только вперед, так ему сказали. «Значит, я впереди», — вслух сказал Сорокин, радуясь звуку собственного голоса. Значит, живой. Отдышавшись, он поплелся к выходу. Никого не встретил. В сенях удивился крашенным доскам пола и бумажкам с картинками, висящим на стенах. Во дворе металлическим на вид ведром. Вышел на улицу. С наслаждением вдохнул холодный сырой воздух, пахнущий дымом и прелолиствой. Неподалеку буднично лаяли собаки. Осень. Прозрачный безоблачный полдень. Обычный сентябрьский полдень в глубинке, хранимой Богом Матушки России. Как далеко в будущее его забросило. Избы изменились, но он узнавал и голые черные поля, видимые в просветы между заборами, и изгиб дороги, уползающий в рощу за околицей, и саму рощу. Это Ярцевка. Это его земля. Озираясь, Сорокин заметил группу людей, стоявших возле одного из домов. Четверо мужиков в странной одежде с бритыми скуластыми лицами. Они курили и обсуждали что-то в полголоса, не глядя по сторонам. «Эй!» – закричал Сорокин от радости, забыв, как надлежит обращаться с крепостными. «Я здесь, здесь!» Мужики повернулись, посмотрели на него из-под ладоней, перебросились парой слов и в развалочку направились навстречу. Откуда бедолагам было знать, кто перед ними? «Я вернулся!» — крикнул Сорокин и поспешил к мужикам. «Я хозяин этой земли! Это моя деревня!» Они приближались. Хмурые, плечистые, одетые в запыленную черную кожу. И без всякой жалости горели на их фуражках пятиконечные звезды, алые, словно кровь, словно отцветы заката над темным лесом, словно платок давно и бесследно сгинувший помещицы Пелагеи Никитишны Комаровской».